0: از راه گوش. شاید برای شما هم این مسئله پیش اومده باشه که دارید یه موسیقی میشنوین و با خودتون فکر میکنید که اگه اینو یه موسیقین میشنید، آیا اونم خوشش میومد. چی میشنید توش؟ چه چیزایی توجهش رو جلب میکرد؟ و در کل سوال بزرگتر اینکه که موسیقین کلا چی میشنوه؟ دنبال چی میگرده توی قطعه موسیقی؟ چی سر ذوقش میاره؟ همه این جنس چیزی که ما از این اپیزود به بعد می بهش بپردازیم. اسم این مجموع برنامه ها رو گذاشتیم راهنامه. توی هر قسمت از راهنامه، یه موزیسین میاد و یه قطعه موسیقی ایرانی تو جانرا گونه های مختلف که بین سالهای 1300 تا 1400 ساخته شدن و به همون معرفی میکنه و به ما میگه چرا اون موسیقی به نظرش مهمه، زیباس یا جالبه. پس بریم سراغ اولین قسمت از سری اپیزود های راهنامه. سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت یازدهم همه پادکست راه گوشه ما در پادکست راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازیم خب بریم ببینیم این ماجره راهنامه چیه ما تو پادکست راه گوش قراره که همون روال قدیممون رو داشته باشیم. یعنی به سوالات بزرگ، به تاریخ، به مبانی موسیقی و به چیزهای مختلف مثل قدیم بپردازیم. اما با یه تفاوتی، لابلای این اپیزودهای معمول راه گوش قراره یه سری اپیزودهایی داشته باشیم به نام راهنامه. که همونطور که قبلتر گفتم قراره تو هر قسمت یه موزیسیم بیاد، در مورد قطعه ای صحبت کنه، صحبت کردن در مورد این قطعه میتونه از جنبه فنی باشه، میتونه هم خیلی دلی باشه و اون موسیقیش هم به ما بگه برای چی از این قطعه خوشش میاد. ویژگی هم گفتیم دیگه بین 1300 تا 1400 تولید شده توی موسیقی ایرانیه ولی میتونه تو ژانر مختلف باشه یعنی موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی پاپ، موسیقی فولک و هر انتخابی که این موسیقین‌ها داشتن رو با هم خواهیم شنید. حالا شاید براتون سوال بشه که چرا تا واقعیتش اینه که 1300، اولا که اول قرن پیشینه، دو وامن این که به صورت نمادین میشه گفتش که شروع ثبت و زبت موسیقی تو ایرانه. البته قبلش هم داشتیم، یعنی از یکی دو دهه قبلترش حدودی شروع شده بود زبت موسیقی تو ایران و حالا موزیسیان میرفتم میرفتن بیرون از ایران در واقع برای زبت. ولی خب 1300 در واقع اون تایمیه که میشه گفتی که این مسئله تسبیت شده بود و حالا این ماجرا که چرا 1400 خب اولین دلیل اینه که یه بازه یک قرنیه و دومین دلیل اینه که ما در شروع قرن جدیدیم ما میخوایم مثلی موزیسیان رو دعوت کنیم و ازشون بخوایم که به این یک قرن گذشته نگاه کنن و به همون بگن که چه چیزی توی تولیدات موسیقی این یک قرن براشون مهم و برجست هست. می ببینیم که دست رو چه نقاطی میذارن. خب، حالا یه سری نکات تکمیلی در مورد راهنامه رو میخوایم از سعید بشنویم.
1: کلمه راهنامه توی فرهنگ لغت ها به معنی نقشه راه هست. خود راه هم از یه طرف دیگه یه اصطلاح موسیقی هم بوده در موسیقی قدیم ایران به معنی پرده موسیقی یا نغمه موسیقی، مثلا توی ادبیات فارسی خوب خیلی مثال داریم که از این کلم استفاده شده. مثلا در شعر حافظ مطر با پرده بگردان و بزن راه عراق یعنی پرده عراق یا مثلا راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد و های متنوع دیگه در واقع ما یه استفاده استعاری کردیم و کلمه راهنما رو برای این پروژه انتخاب کردیم نکته ای که دوست دارم بگم اینه که این توانایی حرف زدن درباره موسیقی یک قابلیت لزوما هر موزیسینی اینو نداره شاید پیش اومده براتون که مثلا یه فیلم سینمایی دیدید و بعد شما یا یه دوستی میگه که از این فیلم خوشم نیومد و در توضیح اینکه چرا از این فیلم خوشت نیومد یا بالعکس خوشت اومد نمیتونه تبیین کنه اونو و توضیحی نمیتونه بده در مورد موسیقی هم همینه در کنار اینکه شنیدن موسیقی یک کار ذوقیه ولی صحبت کردن درباره چند چون موسیقی و اینکه چیا داره این موسیقی و چیاش با ارزشه و چه نکاتی داره خودشی قابلیته و موزیسین هایی که در واقع توی این پروژه دعوت میشند که صحبت کنند درباره موسیقی های محبوبشون باید توجه داشته باشیم که این قابلیت رو دارند و برای ما از زوایای مختلف درباره اون موسیقی صحبت میکنند در واقع هدف راهنامه این خواهد بود که ما دوره هم فعالانه ترگوش دادن به موسیقی رو تمرین کنیم و حالا فردا روزی اگر اپیزودهای های راهنامه به قسمت سیم چهلم هرچقدر که بتونیم ادامه بدیم رسید در واقعی کلکسیونی هم ما جمع کردیم از بهترین آثار موسیقی قرن گذشته و دربارشون صحبت کردیم. امیدوارم که اپیزودهای راهنامه برای شما شنوندههای راهگوش مفید باشه در از نقشی است که از ما بازماند که هستی را نمی بینم
0: توضیحات سعید و در رابطه با راهنامه شنیدیم. به نظرم دیگه این توضیحات و مقدمه کافیه. میتونیم بریم سراغ اولین قسمت از سری اپیزودهای راهنامه. راهنامه شماره یک با حضور سانز ستار زاده. ساناز سعدتارزاده متولد سال 1363 توی تهرانه. اولش موسیقی رو با یادگیری پیانو شروع میکنه و برای یاد گرفتن پیانو هم میره هنرستان موسیقی. اما اونجا بهش برعه فال ساز تار میافته و توی هنرستان با نوازندگی تار فارق و تحصیل میشه میره به دانشگاه و مدرک کارشناسی عرشدش هم توی رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر میگیره از مهمترین استاداش میشه از محمود بهروز، خوشنگ ظریف، محسن نفر، بهروز همتی، داریوش تلایی و محمد رضا لطفی نام برد. با گروهای مختلف موسیقی ایرانی هم توی داخل خارج ایران اجرا داشته که خوب از مهمترینشون میشه از گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی و گروه بانوان شیدا و هم نوازان شیدا به سرپرستی محمد رضا لطفی نام برد. طور تو آلبوم های مختلفی هم ساز زده مثل ردیف میرز عبدالله، عاشقان هنر گام زمان زخمه ساز که همه اینا کارای محمد رزا لطفی بوده و دو آلبوم از مجدید درخشانی به اسمی فصل بارانو از بودن و سرودن و یه سری آلبوم های دیگه.ساناز سطار زاده عضو گروه آن هم هست. دو تا آلبوم از این گروه منتشر شده به اسم با فراغت چند سازم به آهنگسازی سپیده مشکی، و آفتاب روشن به آهنگسازی آریا محافظ آلبوم سوم این گروه هم که اسمش هست از من نشان با آهنگسازی خود سانازه یه کنسرت بوده سال 98 و قراره که در قالب آلبوم منتشر شه. خب حالا خیلی کارو کرد ساناز و حالا اگه ما بخوایم این مجرور رو ادام بدیم حالا حالا ها باید از کاراش و اجراش بگیم بهتر که بریم سر حرفای ساناز یه چیزی یادمون رفت اینکه چند از کارای ساناز رو قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب با هم بشنویم یکیش مربوط میشه به همون کنسرت سال 98 یکی سعید مربوط میشه به چی سعید میگه تکنوازی ساناز تو ابو عطا خب بریم یکی از کنسرت از من نشانو بشنویم این ضبطش هم سالونیه به تبع دیگه یعنی با موبایل ضبط شده ولی حالا با کیفیتش گفتیم میاد بیرون حالا بریم یه تیکه از اون تک نوازی بشنویم ای که سانوز ستارزاده از قرن گذشته موسیقی ایران روش دست گذاشته یه شخصیت خیلی جالبیه به نام عبدالحسین شهنازی بریم بشنویم صحبت های سانوزو
2: انتخاب یک قطعه موسیقی از دل اقیانوس موسیقی دستگاهی حقیقتا کار راحتی نبود. میشد خیلی انتخاب های متفاوت و گوناگونی داشت. از موزیسین ها و دوره های مختلف. از یک جایی به بعد به خودم گفتم سخت نگیر. وگرنه مرحله انتخاب موسیقی هم مثل هر مرحله دیگه می تونه بی انتها باشه. میون اسامی نوازنده هایی که در ذهنم تکرار می شد یک اسم از باقی اسامی پررنگ تر بود. هنوز دقیقا نمیدونم چرا، اما حدس میزنم یکی از دلایل مهم این باشه که آنچنان که باید به این شخصیت موسیقایی پرداخته نشده. علا رغم گذار بودنش. یادم اولین بار که صدای سازش رو شنیدم، گوشم هنوز با فضای صوتی صفحات گرامافون که البته به نوار کاست منتقل شده بود آشنا نبود و باعث شده بود بیشتر از پیش حس کنم موسیقی دستگاهی عجب سنگین و سخت فهمه. تازه یکی دو سال بود که وارد هنرستان موسیقی شده بودم به لطف علاقه شدید پدرم به موسیقی دستگاهی و ساز تار جز با صدای ساز معلمم آقای محمود بهروز با صدای ساز فرهنگ شریف جلیل شهناز محمدزاده لطفی و حسین علیزاده هم تا حدودی آشنا بودم البته این توانایی رو نداشتم این توانایی رو اصلا نداشتم که بعد از شنیدن چند مزراب کهچه کنم، چند جمله نوازنده رو تشخیص بدم برای همین دائم از پدرم می‌پرسیدم کی داره ساز میزنه یک شب پدرم کاست‌های آواز اقبال آذر رو به هم داد اون شب برای اولین بار بود که ساز علی اکبر خان و عبدالحسین شهنازی و آواز اقبال آزر رو میشنیدم بهت زده و حیرت زده باورم نمی‌شد که با یک مزراب راس و یک مزراب چپ و سه تا انگشت دست چپ بشه همچین صداهای جادویی و متنوعی از ساز در آورد اول چند سال بعد که کتاب سرگذشت موسیقی ایران کتاب روح الله خالقی رو میخوندم متوجه شدم عبدالحسین شهنازی برادر کوچیکتر بوده و زود فوت کرده. در مورد برادر بزرگتر علی اکبر شهنازی به تفصیل توضیحاتی نوشته شده بود اما در مورد عبدالحسین شهنازی تنها سه جمله. نزد علی اکبر شهنازی کار کرده بود، پنجه شیرین و ملیحی داشت و در سال 1327 فوت شد. حتا برادر بزرگتر و استاد عبدالحسین شاهنازی علی اکبر خان شاهنازی هم در مصاحبه‌های تقریبا مفصلش اساس برادر کوچکتر خود و تفاوت‌های شیوه تارنوازیشون حرفی نمیزنه
0: این اسمایی که ساناز گفت رو بریم ببینیم کی بودن دو تا شخصیت خیلی مهم که در واقع سرچشمه اصلی ردیف موسیقی ایران توی قرن گذشته محسوب میشن میشه آقا و میرزا عبدالله در واقع پدر اینو علی اکبر خان بود بچه ها آقا حسین و میرز عبدالله بودن بعد خب حالا یه سری از بچه های اینا هم موزیسین شدن که خب اکسر هم پسر بودن پسر میرز عبدالله میشه احمد عبادی و پسرای های آقا حسینقلی میشن علی اکبر شهنازی و عبدالحسین شهنازی علی اکبر بردر بزرگه بوده و عبدالحسین شهنازی در کوچیکه شجر نامه این خاندان فرهانی که مثل خاندان باخم میشن تو هایلایت های
2: چند سال بعد از انتشار آوازهای اقبال آزر، کاستهای 100 سال تار منتشر شد. سلای کوتاهی در دستگاه همایون بود که زمانی که آوازهای جواد بدیزاده منتشر شد متوجه شدم اون سازی که از عبدالحسین شهنازی شنیده بودم در واقع بورش از آواز بدیزاده و جواب آواز عبدالحسین شهنازی بوده.
0: آلبوم صد سال تاری که حرف شد در واقع مجموعه آلبومی بودن که حدود اوایل دهه 80 شمسی منتشر شد توسط موسسه ماهور عنوانشون هم بر اساس سازها دستبندی شده بود یعنی صد سال تار صد ست سال ستار، صد ست سال سنتور و صد سال آواز مثلا قبلتر ماجرا این بود که این اجراها وجود داشت ولی رو کاست بود و موزیسنا خودشون بین همدیگه دست به دست میکردن و در واقع از روی کاست میکشیدن روی کاست دیگه و با این حال این کاست ها خیلی سخت به دست می‌اومد و پیدا کردنشون خیلی سخت بود ولی اتفاقی که افتاد وقتی اینا اومدن توی آلبوم ما ماهور منتشر شدن خیلی کیفیتو بهتر شده بود صدا پالایش شده بود و دیگه هم, هم میتونستن داشته باشن یعنی دیگه یه چیزی گنجینه خاصی نبود که فقط یه سریا داشته باشن به قولی در انحصار یه سری آدم نبود و تو اون دوره خیلی تأثیر گذار بود
2: برای من نه تنها در نوجوانی که در های بعد هم امکان ارتباط گرفتم با کسانی که آرشیو غنی از صفحات و کاستهای نایاب و کمیاب موسیقی دستگاهی داشتند تا حد زیادی فراهم نبود. اگر انتشارات ماهور این کارها رو منتشر نکرده بود، احتمالا تنها راه شنیدن به امانت گرفتن این کاسدها از معلمها بود. یادم آقای محمود بهروز کاسدهایی رو که پیدا کردنشون خیلی راحت نبود به ما قرض میدادند که ما هم یک کپی از اون نوارها بگیریم. یک بار مجموعه شناخت موسیقی روح الله خالقی رو به امانت گرفتم، و به لطفه همون نوارها ارتباط من کم کم با تارنوازهای دوره های مختلف شکل می گرفت. راستش امروز هم خیلی گستم میگیره وقتی میشنوم چه سازها و آوازهایی که شنیدنش منحصر به افراد خاصی شده و کسانی که ارتباطات قوی و گسترده ای ندارند فعلا از شنیدنشون محرومند. حالا تا زمانی که این آثار چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی منتشر بشه. درسته. قرار نیست همه شنوندهها ها به شایسته این آثار رو درک کنند. اما این موضوع دلیل نمیشه که شنیدن این آثار محدود به اشخاص خاصی باشه.
0: من خیلی این خاطره را از استادام شنیدم از اینکه خیلی دسترسی به منابع موسیقی ایرانی سخت بود. حالا شاید امروز اصلا دیگه این خلاه حس نمیشه به اون معنا چون اکثر این آثار حداقل معروفاش منتشر شده. ولی خب جالبه بدون که هنوز خیلی از در واقع آثار موسیقی خیلی خاص هنوز تو دستس عموم نیست. بسیار از آدم ها هنوز اینا رو توی کشوها و سنداخونه شون نگر داشتن. ولی واقعا سوالی که این وسط وجود داره اینه که مثلا مگه چند نفر دیگه پی اون آثار حتی خیلی خاص هستن. مثلا یه آهنگی که روش کلی خط و خش و فش و فوش هست مثلا سرجم چند نفر آدم میدونن اون اجرا وجود داره و طالب هم و طالب یاد گرفتن ازش و اون آدمایی که این آثار دارن این رو از جامعه هنری و جامعه موسیقی دریغ میکنن و واقعا هم سوال اینه که برای چی؟ البته که تا حدودی میدونیم که این قضیه آغشته به صودا و صوداگریه ولی با این حال هنوز این فرهنگ وجود داره کم و, و اون آدمام. حتما چیزای دیگه ای هستن حالا بگذاریم
2: بگذاریم در دفترچه سال تار هم به ساز عبدالحسین شهنازی مطالب زیادی نوشته نشده بود ساز عبدالحسین شهنازی در نظرم یک اسیان و شوریدگی و خروش و زمانبندی خاصی داشت و رفته رفته با گذشت زمان و شنیدنهای بیشتر زبایه دیگری هم آشکار شد تازه تارنوازی دوره پهلوی اول منتشر شده بود
0: یکی از مجموعه هایی که از ساز قدما تو سال 98 از انتشارات ماهور منتشر شد اسمش بود تارنوازی دوره پهلوی اول چندین ترک داشت که تو چهار تاش ساز عبدالحسین شاهنازی است
2: با سیاوش سیاوش ایمانی داشتیم ساز عبدالحسین شاهنازی رو گوش میکردیم تکنوازی عبدالحسین شاهنازی جوری نبود که بشه در حین شنیدن چیزی گفت یا با حیجان در مورد نکته هایی که به نظرمون رسیده بود صحبت کرد ترک نه رو در سکوت کامل گوش کردیم و بعد که تمام شد بدون معطلی پازدد و پرسید دوباره دقیقا و خلاصه خاطرم نیست چندین بار پشت هم ترک نه رو گوش کردیم و اون روز نوبت به ترک ده نرسید در آمد همایون عبدالحسین شهنازی برخلاف قالب تکنوازی که در حافظه شنیداری من هست خیلی غبراغ و کوبنده و ناگهانی با نواختن نقمه مایگی و معکد حمایون در پایین دسته ساز جلب توجه میکنه تک و دور راب متوالی دام را 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 دامداد دام را دام فرصت نمیشه غرق درفکارم کارم بشم. سریعتر از چیزی که انتظارش رو داشته باشم همایون معرفی میشه. مهلتی نیست برای تردید که این رکورونی که به گوش میرسه قرار بستر کدوم دستگاه رو فراهم کنه. این سرعت و زمانبندی فشرده در دلش مکس ها، لختی ها و سکوت های مخصوص به خودش رو داره. ساز عبدالحسین شهنازی همچون یک رودخونه وحشی و خروشانه. انگار روح سرکش او در تن و بدنش جا نشده. چپ های منحصر به فردی که در سازش خود نمایی می کنه مثل سنگ های داخل بستر رودخونه اوج های دینامیکی جذابی ایجاد میکنه و مسیر پیشرفتن در همایون رو جهت میده و زینت میبخشه عبدالحسین شهنازی به دلیل استعداد ذاتی و روح سرکش و کنجکاوش در چهارچوب نگاه رویکرد و ردیف پدرش آقا حسین قولی جا نشد و با وجود اینکه تحت آموزش برادر بزرگتر علی اکبر شهنازی و احتمالاً خلیفه کلاس پدرش یحیاخان حاتمی بوده اما راهش رو نه تنها از پدر که از برادر هم جدا کرده و زمانبندی، لحن و زیبایی شناسی مخصوص خودش رو جست و و کشف کرده. خصایص مختلف و متفاوت در ساز عبدالحسین شهنازی که با همدستی هم فرصت قفلت از شنونده رو میگیره. تغییر ناگهانی رجیست ایجاد فضای حسی متفاوت ایجاد فضای دینامیکی معتضاد تغییر ناگهانی زمانبندی اجرای تحریرها و جملات تغییر ناگهانی مایه با تغییر فواصل و نقمه معکد هر مایه تغییر فضای متریک به ریتمیک سرک کشیدن به فضاهای مختلف اجرای چند نقمه تنها با یک مزراب با تنوعهای متفاوت انواع گلیساندوها و مالشها جابجایی دست مزراب و ایجاد تنوع صوتی توجه و اهمیت ویژه و غیر معمول او به مزراب چپ. در روی عبدالحسین شهنازی، مزراب چپ نقشی بیش از همراه و کمک مزراب راست بر عهده داره. شخصیت و کاراکتر مخصوص خودش رو داره و بعضن مسئولیت اصلی پایه های زربی ها بر دوش مزراب چپه.
0: ساناس چند اصطلاح به کار برد. بد نیست که اشاره کنیم چیان؟ در با اصطلاح خلیفه از یه آدمی اسم مرد به نام یحیی حاتمی که خلیفه کلاس آقا حسین بوده. حالا این لفظ خلیفه چیه؟ قدیم استادا بهترین شاگردشون رو میکردن جانشین خودشون که در واقع به شاگردهایی که یه ذره مثلا سطح متوسطتر و مبتدیتری دارن درس بدن و در واقع مشقا رو تر ترتمیز کنن و آدمایی که در واقع هرفی تر شده بودن یا در واقع می‌خواستن اون ورژن نهایی رو بزنن و درس بگیرن برن پیش استاد اصلی. یا یه روزایی که استاد به هر دلیلی نبود، خلیفه در واقع کلاس و اداره می کرد و به همه درس می داد. بنابراین لفظ خلیفه از اینجا به وجود اومد. بعد یه سری لفظه دیگه مثل دینامیک و فاصله و ریتم و میتر اینا رو به کار برد که ما توی اپیزود دوم در مورد همه اینا به تفکیک صحبت کردیم.
2: خصوصیات و وجوه متفاوتی که در ساز عبدالحسین شهنازی شنیده میشه در تقنوازی دیگر و همینطور جواب آوازهای او در کنار خانندگان کم نظیری مثل اقبال عدی عدیب خانساری، ایران و دوله، جواد بدیزاده به انهای مختلف متجلی شده و قابل جستجو و شنیدنه. امیدوارم انتشار مقالات ارزشمند متخصصان این حوزه در آینده به درک امیختر زوایای آشکار و پنهان ساز عبدالحسین شهنازی در تعامل و ارتباط با آواز این بزرگان کمک کنه و راه باشه. در دو تصنیف جلوه گل و باد نوبهاری از ساخته های عبدالحسین شهنازی برخلاف تکنوازی انگار اون روح سرکش و بیقرار آرام گرفته باشه خبری از تلاتم و تقیان و خروش نیست هاشان که در خصوص تلفیق شعر و موسیقی شیطنت‌های کم سابقه جلب توجه میکنه و در نظرم بعضی تصانیف علی نقی وزیری مثل تصنیف فوقالعاده ناامید رو به یاد میندازه انگار که اولویت او در ساختن تصنیف توجه به زیبایی و ملودیهای های دار و در عین حال بدور از پیچیدگی و یافتن فضای امنی برای قرار گرفتن و ماندنه.
0: بعد از تصنیف ناامید علی وزیری شد یه تیکه ازش رو با هم
2: ترسیه میزان و چگونگی تاثیرگذاری عبدالحسین شهنازی بر تارنوازان سالیان بعد از او البته موضوعی نیست که بشه خلاصه و فشرده به اون پرداخ و حتما و قطعا نیاز به تحقیق و پژوهش مفصل اهلش داره. من فقط تلاش میکنم در حد بزاعتم آنچه که فهمیدم رو بازگو کنم. در کتاب تاریخ موسیقی حسن مشهون، نام فرهنگ شریف به عنوان یکی از شاگردان عبدالحسین شهنازی نوشته شده و در کتاب گفته ها و ناگفته‌ها خاطرات محمد مهدی کمالیان از لطف الله مجد به عنوان تنها شاگرد شهنازی نام برده شده. و البته آقای کمالیان توضیح دادند که افراد دیگری هم هستند که می‌گویند شاگرد عبدالحسین شهنازی بودند اما ایشان اطلاعی ندارد. در کتاب مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، حبیب الله نصیری فر از شاپور حاتمی به عنوان شاگرد شهنازی یاد شده و بهروز مبصری هم در مقاله جلیل شهناز، فرهنگ شریف، لطف الله مجد، شاپور حاتمی، فریدون حافظی و مهدی تاکستانی رو به عنوان کسانی که تحت تأثیر شیبه عبدالحسین شهنازی بودند برش مرده. در برنامه رادیو ایران، یادی از هنرمندان ایران به تهیه کنندگی و تنظیم روح الله خالقی از یحیی خان حاتمی به عنوان خلیفه کلاس آقا حسین قلی صحبت شده و بنا به وصیت آقا حسین قلی، یحیی حاتمی آموزش عبدالحسین شهنازی رو به عهده میگیره و یحیی هم آموزش شاپور حاتمی رو به عبدالحسین شهنازی میسپره. و انتخای همون برنامه یک عبوعتا از شاپور هاتمی پخش میشه که واقعا کم نزی فوق فوقلاده شنیدنیه و هر بار شنیدنش موبتنم تنم راست میکنه.
3: آقا قلی، استاد مشهور تار از جمله شایردان خوبی که داشت مرد محترمی بود به نام یهیاخان حاتمی معروف به قوام الدولئی در آن زمان نواختن ساز برای طبقات ممتازه در انظار مردم خوشنما نبود و کسانی که در این هنر زوغ داشتند و موسیقی را فقط به خاطر خود فرامی گرفتن و قصد استفاده مادی نداشتند جز برای خود و دوستان محترم خیش نمی نواخدن. و یهیاخان هم از آن جمله بود که علاقه بسیار به این هنر داشت و برای کسب فیض به محضر آقا حسین قلی راه یافت و در اثر استعداد ذاتی دیری نگذشت که از طرف استاد به عنوان خلیفه کلاس منصوب شد یعنی در قیبت استاد کار معلمی را انجام می وی حتی در خانه خود هم محرمانه ساز می زد مبادا کسانش بفهمند و او را من کنند پس از فوت مرحوم میرزا حسینقلی استاد دیگری را پیدا نکرد که معلومات خود را کامل تر نماید و همان شیبه را که از استاد خود فرا گرفته بود دنبال کرد و بنابه وصیت استاد تربیت فرزند کوچک آقا حسینقلی را به عهده گرفت و رموز هنر را به عبدالحسین شهنازی که بعدها از نوازندگان نامی تار شد بیامخت متاسفانه از یهیاخان اثری باقی نمانده است زیرا به واسطه ادم شرکت در مجالس که آن را دون شعن خود می دانست، حتی از ضبط صفحات موسیقی نیز خودداری کرد تنها به واسطه ای ارادتی که به مرحوم زهیر و دوله داشت چند بار در جلسات اختصاصی انجمن اخوبت با سایر نوازندگان اهل صفا شرکت کرده است یادگار ارزنده یه یهیاخان حاتمی فرزند هنرمندش شاپور حاتمی است که شنوندگان رادیو گاه گاه نقمه دلنشین تارش را شنیدن خان پسر خود را به عبدالحسین شهنازی سپرد که او را در نواختن تار تعلیم دهد و تربیت کند شاپور هاتمی همبار از راه های هنرمندان شهنازی سپاسگزار گذار است یعیخان در سال 1314 در سن 67 سالگی به درود زندگی گفت بینک فرزند برومندش شاپور حاتمی نوازنده رادیو ایران چند نقمهی به نام پدر هنرمند خود می نوازد که این برنامه را کامل کند <تصفيق>
0: شاپور آتمی از اون اسمای گمنامه، بینظیر تارش. عجیبه که این همه ناشناخته مونده دیگه شنیدی چه کردیه؟ این آدم شاگرد عبدالحسین شهنازی و به طب تحت تأثیرش بود. با شنیدن سازه هاتمی تازه میفهمیم که آدمایی مثل شریف و شهناز جوری ظهور کردند. در واقع این آدما هم تحت تأثیر یه سری آدم از قبل بودن یه یه شبه ظهور نکردن. این سلیقه صوتی به یکباره به وجود نیومد و عقبه این تأثیر رو وقتی دنبال می کنیم به شخص عبدالحسین شهنازی می رسیم.
2: کیفیات و خصایص ساز عبدالحسین شهنازی مثل زمانبندی و متر جملات، اشاره ها، جمله ها، جملبندی ها،, مالش ها،, ها، و لحنهای مختلفی که به دلیل مسافرت او و شنیدن و دیدن موسیقه های مناطق مختلف در ساز او پدیدار می شده، حتی در قدیمی‌ترین نمونه‌هایی که از ساز لطف الله مجد جلیل شهناز، فرهنگ شریف، شاپور هاتمی، فریدون حافظی و مهتی تاکستانی شنیدم هم به سهولت قابل شناسایی و ردیابی نیست. چرا که هر کدوم شیبه و سبک نوازندگی شخصی خودشون رو پیدا کردند و شاید بهتر باشه به بارزترین خصوصیت مشترک در موسیقی همه آنها اشاره کرد. رها بودن از بند کلاسیسیزم در عین شناخت عمیق آن.
0: یه بار دیگه این جمله کلیدی سانوزو بشنویم؟
2: رها بودن از بند کلاسیسیزم در عین شناخت امیغ آن.
0: دقیقا این همون چیزیه که توی صحبتمون در مورد نوازنده ها میگیم. مثلا وقتی میگن ساز شریف چه حالی داره یا شهناز یا مجد. چه فرقی داره تا نوازی اینا مثلا با خود آقا حسینقلی یا علی اکبر شهنازی یا جدید داروش تلایی و پیرنیا کن و دیگه. همون چیزی که تشخیصش میدیم حسش میکنین همون رهایی
2: البته فصل مشترک دیگه ای هم هست که مربوط به تکنیک های اجرایی این سازه. توجه و اهمیت ویژه به مزراب چپ، و نحوه استفاده از این مزراب در ترکیبات گوناگون. و همینطور گوشوده بودن نسبت به امکانات صوتی متنبهی که جابجایی طولی دست مزراب روی کاسه ساز فراهم میکنه.
0: سانوس چندین مورد از نمود و نشونه های اون رحای تو ساز عبدالحسین رو برامون نام برد. دوتا از مورد ها اهمیت استفاده از مزراب چپ و جابجایی جایی مزراب تو طول کاسه است. تأثیری که این کارا روی خروجه صوتی دارن اینه که جنس صدا رو تغییر میدن
2: حسیر شگرفی که نگاه و روی کرد عبدالحسین شهنازی بر تارنوازان بعد از خود گذاشته که بدون شک ناشی از روحیه و شخصیت سرکش او بوده و سیتر کردن افق دید و دامنه درک، دریاف و برداشت از منابع و گنجینه ها و ردیف هاست. تنها نمونه ای که می توان به وضوح تطور شیوه تارنوازی جلیل شهناز رو درک کرد برشی از ساز جلیل شهناز و آقای امامی در مایه مخالفه، این صفحه میبایست بین سالهای 1327 تا 1332 ضبط شده باشه. تاثیرپذیری ساز او از شیبه تارنوازی عبدالحسین شهنازی کاملا روشن و مشهوده. فقط انگار زیبایی شناسی شهناز تیزی ها رو سیغل داده و لطافت و ملاحت و تومنینه و ذوق مخصوص خودش رو هم به اون اضافه کرده. این که لطف الله مجد، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، شاپور هاتمی، مهدی تاکستانی، فریدون حافظی چطور از او الهام گرفتند و تأثیر پذیرفتند و چطور او را به خود و خود را به او اضافه کردند؟
0: چقدر جالبه کسی که باباش مثلا آقا سنگولی، مظهر کلاسیسیزمه و داداششم، یعنی علی اکبر شهنازی، اینقدر خلاقه و حتی شاید بشه گفت اوسیانگره و تونسته راه جدیدی اساسا توی تارنوازی ایران باز کنه. خب، صحبت سانازو شنیدیم با هم. در پایان بد نیست حالا بعد از این همه توضیحی که در مورد عبدالحسین شهنازی دادیم، نظره در مورد بیوگرافیش هم بگیم. تاریخ تولد عبدالحسین شهنازی چیزی حدود 1283 شمسی بوده. کلاسای عبدالحسین شهنازی تو میدون بهارستان کوچه نظامی برگزار می‌شده. شهنازی چند تا کنسرت تو شهرهای اسفهان و شیراز و رشت اجرا کرد. ولی میگن به دلیل حساسیت فوق‌العاده و طبع ظریفی که داشته، کمتر تو محافل هنری حضور پیدا میکرده. تنها دوست سمیمیش سجاد بدیزاده بود و یه دخترم ازش به یادگار مونده بود. متاسفانه عمر طولانی نداشت و تو سن 43 سالگی سکته قلبی کرد و تو روز 27 اسفند 1327 از دنیا رفت. پکرشو تو روز 28 اسفند تو امامزاده عبدالله تهران تو حیات اول به خاک سپردن. خبر فوتش هم به خاطر اینکه تعطیلات عید بوده خیلی تو مطبوعات نوشته نمیشه و حرفی ازش زده نمیشه. مجلس ختمش به همت دوست صمیمیش یعنی جواد بدیزاده توی یکی از مسجدهای تهران گرفته شد و یه واژه معروفی به نام فلسفی براش منبر میره و از هنرش تجلیل میکنه برادر بزرگش یعنی علی اکبر خان هم کرده بود که بعد مرگش توی امامزاده عبدالله دفنش کنن چون برادرش اونجا بوده و عجیبه اینه که علی اکبر هم توی 26 اسفند ماه 1364 از دنیا میره و توی امامزاده عبدالله دفن میشه تو این قسمت در مورد این صحبت کردیم که عبدالحسین شهنازی روی شاخه ای از نوازنده تار چه تاثیر مهمی گذاشت. از جمله این نوازنده جلیل شهناز بود. به عنوان حسن ختام این قسمت چند جمله بشنویم از جلیل شهناز در مورد عبدالحسین شهنازی. از کلم که فراغتی باید باشد
4: موسیقی بردون با آدم سرکات قلق فرندبین زمانی بوده است که من رو مبدولز در شهرنازی کنه اون زمان برق نبوده‌آور شده آقا برقی نبودست از این چیراغ‌های نفتی بوده فتیله داشت است و نفت را داشته است و, و زوپای بلند ها فراقت و می‌دهم زمان ببینید آقا چقدر چه, چه فراقتی بوده است من اون مبدولز شهرنازی از من رو, رو شب اون زمان که بر نبوده است تو مزیرشون توی اتاق ساز دست میگرفته اینقدر ساز میزد اصلا که این نفت نفتون تمام شده بوده فتیله میسخته و اشونسه حالیش نبوده که با داریشون میاد میگه جب بلسه مگه نبینی فتیله داره میسوزه داری هنو ساز میزنی مگه نمیبینی دود متصاحب شده توی اتاق چه رو بانه میشه بخواه پس مرازه میفرمه که زمانه آنه.
0: چیزی که شنیدیم قسمت یازدهم پادکست راه گوش بود و قسمت اول مجموعه راهنامه. ممنونیم از ساناز ستارزاده، بابت حضورش و چیزایی که بهمون یاد داد. سعید سردبیری این قسمت رو به داشت و من اشکان اون رو براتون اجرا و تدوین کردم. مثل همیشه ممنونیم از کیارش بختیاری بابت تراحی هویت بسری و پستر پادکست. منابع و موزیکا مثل همیشه تو توضیحات هست، طریق ایمیل میتونید با ما در ارتباط باشین و شبکه‌های های اجتماعیمون یعنی توییتر، تلگرام و اینستاگرام. آدرس اینا به صورت یه مجموعه لینک توی بایو اینستاگرام ما هست. کجا ما رو بشنوین؟ تو همه پادکسترای معتبر مثل کاس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و غیره. نسبتایفای هم هست. بهترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که راه گوش رو به بقیه دوستای موسیقی هم معرفی کنین. دمتون گرم که ما رو شنیدین امیزوارم که شنیدن این قسمت براتون مفید بوده باشه. حتما از خودتون مراقبت کنین حواستتون به بقیه هم باشه. بدرود.